0: Salve nação rubro-negra, estamos aqui para o pós-jogo do Vitória CSA, Vitória que conheceu a sua 11 primeira derrota na Série B. Gente da equipe Alagoana em Maceió no estádio Repelé pelo placar de 3 a 0 e foi um placar que ficou ficou barato para o Vitória devido à péssima atuação apresentada, à né, apatia da defesa, do ataque, enfim, do time como um todo. Estou é, aqui com o meu amigo Ramon Cerqueira, Tudo bom, Ramon?
1: Fala, rubro Negra. Fala, Fernando. Pois é, estamos aqui tristes, mas presentes para poder falar desse Vitória Nosso.
0: Para fechar nossa bancada virtual aqui, eu tenho ninguém mais, ninguém menos que o embaixador do jornalismo, Thiago Gerran, Tudo bem com você?
2: Boa noite, galera. Estamos junto aí. Tudo bem? Tudo bem, não, né? Tudo complica aí mais uma... Derrota, tá mais ridículo do jogo é, de Então estamos tentando digerir aí, Mais esse... esse revés.
0: A gente vai aproveitar aqui esse.. porque esse é o último jogo de 2020, né? Não é o último jogo do campeonato, mas é o último jogo do ano. para tentar fazer um programa mais especial, tentar falar, claro, do jogo também, mas da temporada do Vitória como um todo. E eu acho que esse jogo resume bem o que foi a, a temporada do Vitória, porque se a gente tinha expectativas de fazer é, um ano melhor, muito melhor do que o de 2019, onde o time chegou a ser lanterna da Série B, é, essa, melhora, essa melhora foi muito tímida. E a gente tem é, grandes chances de no final da competição, se quer repetir a colocação que a gente terminou em 2019, quando ocupou a 12ª colocação na tabela.
1: Pois é, Fernando, Gerran, amigos ouvintes, um programa especial de final de ano que poderia ser um, um especial feliz, né? um especial de da gente na expectativa de estarmos próximos ao acesso, que é, era o nosso objetivo, era o, o objetivo e o sonho de todo o torcedor do Vitória no começo da temporada. É, eu costumo dizer, eu falei até recentemente com amigos que o, o dia mais feliz que a gente né, futebolisticamente teve a oportunidade de viver esse ano foi a, o Bavi na Copa do Nordeste. E que naquele momento ali o Vitória pelo menos é, vivia um, 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 uma sequência de adversários na Copa do Nordeste. É, de Série A, o Vitória tinha enfrentado o Fortaleza no Barradão, tinha enfrentado o Sport fora de casa e não tinha perdido nenhum dos dois jogos. Enfrentou o rival na 9 e venceu. E a gente já estava projetando uma um, Copa do Nordeste que o Vitória chegasse mais longe, que disputasse o título. É, que o Vitória retomasse a hegemonia do Campeonato Baiano. E uma Série B, especificamente, né, principalmente, de sucesso, de vitória. Que o Vitória entrasse na competição para subir. E, infelizmente, a gente, a gente não viu isso acontecer. Né? O Vitória perdeu completamente o rumo. É uma eliminação triste no Campeonato Baiano. Um começo de Série B que o Vitória folgou durante um tempo, né? vocês devem lembrar. Começou na Série B vencendo, mas logo em seguida também emendou uma sequência muito grande de empates, algumas derrotas. E a gente chega nesse momento completamente preocupados. É, jogamos primeiro que todo mundo da, da, da tabela né? que está atrás da gente. A gente ainda não, não entra na. A gente não vai passar a virada de ano no, na zona de rebaixamento. Mas, sem dúvida, a gente fica muito preocupado de saber como é que vai terminar essa temporada que já, a gente já, já pode
0: considerar desastrosa, né? Sim, acho que não tem muito o que dizer, né? É, como eu falei, é uma, é uma temporada que se teve alguma melhoria foi tímida em relação a 2019 que já foi um péssimo ano para o torcedor, né? Eu lembro que quando acabou o jogo do Operário no passado o sentimento era de alívio de ter, tipo encerrado uma temporada muito ruim, e eu acho que esse ano vai ser a, 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 esse ano não, né? que esse ano a, acabou nesse jogo mas que essa temporada, essa série B vai ser a mesma coisa assim. é, a gente tá contando os pontos aqui contando o momento que o Vitória vai escapar matematicamente do, do rebaixamento é o que esperamos né pra, pra ficar aliviado, pra falar assim meu Deus, acabou mais uma temporada é, de sofrimento né nesse, nesse ano foi isso
2: na verdade, fazendo um balanço geral aí da temporada, eu olhando para trás, eu vejo que o primeiro semestre foi meramente ilusão nossa. É, a partir do momento que o Vitória é, desfez do, do técnico e tinha que passar uma estabilidade para o elenco, que era geninho, e apostou em Bruno Pivetti, a partir dali o Vitória... Foi ladeira abaixo, desandou mesmo, geral. E agora a situação é complicadíssima. É o segundo semestre nosso, eu considero tenebroso. Aliás, acredito até que essa Série B que a gente tá fazendo é pior que a do ano passado. Porque ano passado, pelo menos quando o Vitória contratou o Geninho, ali já do meio pro fim da, da, da Série B, no acho que foi na metade do segundo turno até, o Vitória é, evoluiu na competição, só que esse ano uma sucessão de erros grotescos é, do departamento de futebol e a situação eu
0: acho muito pior. Porque é que, é que Genil foi um consenso, né? Já acho que quando Genil chegou, todo mundo Exatamente. sentou e falou assim: é o cara que tem que chegar para esse momento. E
2: Exatamente, ele Exatamente. seguiu para a reta
0: final da série B, digamos assim, sem, sem pressão. Tipo, ah, se conseguir salvar, ótimo, porque a situação era realmente desesperadora precisava
2: Exatamente. de um paizão ali, um treinador mais experiente para gerir. Exatamente, hoje que a gente vê, é primeiro que eu trouxe Barroca, que não é um técnico de pulso firme, não é um técnico com toda essa experiência. É, fiz trabalhos bastante duvidosos na carreira e acabar de completar essa palhaçada, aí, essa contratação de Mazola, que é inexplicável, não dá para entender de forma alguma
0: que vai justamente na contramão da contratação. Se a contratação de Geninho em 2009 era unanimidade pela torcida, a contratação de Mazola ela já foi rejeitada antes mesmo de estrear. Não? Agora, deixa eu perguntar
1: uma coisa a vocês aqui. Qual é a diferença na prática de, por exemplo, Bruno Pivete ter sido efetivado como treinador, já que ele era um assistente né, de Geninho, trabalhava ali já na comissão técnica, e foi efetivado e trabalhou durante tantos jogos, tentando implementar seu estilo de jogo e etc., e com o Rodrigo, a paciência foi mínima agora para poder contratar Mazola. Qual foi a, a grande diferença? Eu não, entender. eu não consigo entender.
2: Interferência externa. Interferência externa. É, no caso, alheia ao presidente. Talvez a vontade dele. Porque eu acredito que ele ia, ele ia manter o Rodrigo Chagas. Aí, foi, aceitou a a intervenção aí de, de outros cardeais e acabou trazendo esse técnico ridículo aí. Aliás, Mazola, vou ser bem sincero pra vocês, ele é a cara, a cara de Alex Portela, a contratação desse cara aí. Alex
1: Portela fazia contratações
2: tão absurdas quanto
1: essa aí. na Eu, na eu acho engraçado do... a, a expressão facial dele, Gerrano. A, a, quando, quando a câmera foca nele, aí ele tá lá mastigando o chiclete com aquela cara feia, horrível, <risos> olhando ah, pro campo assim. Ele nunca tá feliz porque o time dele nunca tá fala... bem... Você bem o sincero, Vitória nunca você... tá jogando bola?
2: Eu, pra ser bem sincero, você, eu, eu nem reparo na, na cara dele. Eu passo o jogo aqui sofrendo, às vezes eu não consigo nem ver a expressão de, desse técnico de Mazon.
0: Eu, eu vi mais o Rodrigo do que ele. Eu entendo que existe um ala, até na torcida, né, e, e provavelmente entre a cúpula da, da direção, de que o Vitória deveria. Que foi um erro ter demitido o Genil e que o Vitória deveria ter trazido um treinador com o mesmo perfil. É, embora dizem aí, né, isso é um boato, não, não tem nenhuma comprovação de que foi Genil que indicou Mazola, eu não consigo ver os técnicos com o mesmo perfil, porque diferente de, de, de Mazola e Genil, era um técnico vencedor, cara. É um técnico que foi campeão brasileiro, é um técnico que já subiu times, diversos times da B para A.
2: E que vê em uma sequência até boa na carreira
0: o trabalho do MADC fazer. Já Mazola é o oposto, Mazola treinou um time na Série C e ficou sete jogos sem ganhar. Quer dizer, você já traz, você pega um treinador com esse perfil e bota num elenco que tá num tubilhão ali brigando pra não cair pra Série C e não, não consigo ver a receita do sucesso aí.
1: Engraçado, né? Sobre Mazola, um torcedor amigo meu, torcedor do Remo, é... Quando soube da contratação de Mazola pelo Vitória, ele me desejou os pêsames, né? Falou, ó, oh, meu velho, sinto muito, só lamento, mas aí vai ser só ladeira abaixo. Isso por quê? Porque Mazola pegou o Remo na Série C e quase conseguiu deixar fora da zona de classificação, né? A Série C tem uma primeira fase e aí os quatro melhores se classificam para uma segunda fase e Mazola, com uma sequência é, horrível de, de, de partida sem conseguir vencer, quase conseguiu deixar o Remo fora disso. E aí, assim, o, o que me deixa mais triste e, e, e revoltado com essa contratação é a cara de pau do nosso presidente de bancar a contratação, mesmo com os números tão claros assim, né? Para todo mundo tá muito claro que o, o desempenho de Mazola enquanto treinador é ruim. É, é, ele é um treinador que é abaixo da prateleira que o Vitória hoje ocupa. Né? Ele, ele tem um único acesso na carreira, que foi com o Esporte, um acesso que Paulo Carneiro parece que não, não se lembra, não sabe, não sei o que é, que foi o Vitória que diretamente interferiu perdendo um jogo para poder o Esporte ter chance de classificação. Ou seja, o único acesso de Mazola caiu no colo dele e ele só
0: aproveitou, né? Sim, é, um, é, um, é um clube que está muito fragilizado financeiramente. É um clube que precisa antecipar recursos do ano que vem para poder ter solvência esse ano. É um clube que tem que fazer o máximo possível, com o mínimo, e o cara me contrata cinco treinadores. Bota, é o quinto treinador do ano. Contratou 23 jogadores nessa temporada. É um número menor que ano passado? É. Mas na gestão de, de Paulo Carneiro, 2019, foram 22 jogadores. Ou seja, é, na gestão dele, aumentou. E desses, desses 23 jogadores contratados, quantos que você vai dizer assim, tipo, pô, é, Belezão, é uma contratação que tem que fazer poucas contratações, mas essa contratação aqui veio e somou. Não tem, cara, não tem. Sabe, cês, Pode dizer o que um, um compõe elenco bem, o Alce ali tá, ajeitou a zaga, beleza. Mas assim, um, um grande jogador de destaque não tem.
2: O que veio para ser mais badalado que o Alisson Faria não sai do departamento médio.
1: Engraçado que até as páginas que fazem levantamento, né, de Departamento Médico do Vitória, aí mostra a situação de cada um de jogador, não tem a situação de Alisson Farias. É como se ele tivesse morrido, saído do clube, não sei o que aconteceu. Ele, ele simplesmente nem é citado mais. O cara que, na numeração fixa, né, que eu acho um absurdo, inclusive, <risos> o Vitória na segunda divisão, com a qualidade péssima de elenco, tem numeração fixa, mas isso é um capricho meu. O cara carrega a camisa 10 de Ramon Menezes e. É, nem relacionado para os jogos, nem, nem a notícia sobre a situação dele, a gente tem.
0: É, rapaz, camisa 10 que já, foram, já foi vestida por craques como Ramon Menezes, Petkovic, Binedine Bidane, tá com Alisson Farias. É, é complicado, né?
2: Ainda bem que tem uma galera aí que pega os números altos aí, né? Para não manchar outros números memoráveis aí da torcida. O
1: 84 mesmo é bom de bola, hein, Gerrard? <risos> é Maria, mas aqui ó, na série B, a gente, a, a gente analisando os números aqui, a gente vê que o Vitória empatou muito nessa série B, né? E assim, o Vitória tem mais empates do que derrotas, tem oito vitórias, 12 empates, e com a de hoje foi a 11 primeira derrota do Vitória. É um time que, curiosamente, não tem um, um, um saldo de gols negativo, o Vitória tem. Um gol positivo de saldo, marcou 38 vezes e tomou 37 gols. Tem um dos artilheiros da Série B, que é o Léo Ceará, que a gente pode colocar como um dos pouquíssimos destaques desse time, né? É, e assim, dá pra gente lamentar porque alguns desses empates foram de jogos muito fracos, onde nada foi apresentado, nem pelo Vitória, nem pelo adversário. Em alguns jogos, o Vitória deixou escapar né a, a, o resultado positivo. Não sei, se, pelo menos com metade desses empates aí convertidos em vitória. Eu
2: nem diria, eu nem diria que
0: deixou escapar, A Vitória entregou mesmo o resultado,
2: muito resultado entregue.
0: A gente tem aí um empate com um operário aos 44, do, né, por aí 41, 44 segundo do tempo, que a gente tava vencendo fora de casa, e essa é a primeira vitória fora de casa e a gente sofreu empate, a gente tem uma virada inacreditável pro Confiança, né. A gente tava ganhando com 2x0, um jogo tranquilo. De um
1: resultado que a gente pode classificar como positivo, que não foi uma vitória, eu só me lembro aqui do jogo contra o CRB, vitória ainda era invicto no campeonato, apesar de já ter empatado bastante a essa altura. Aí o vitória tava perdendo, conseguiu um empate, tava tomando 2x0, eu acho. Conseguiu um empate milagroso, assim, no final do jogo, que livrou, de, livrou a derrota. Acho que foi o único resultado acho... aqui, que não é uma vitória, e a gente, no final do jogo, ficou satisfeito, né? comemorou, ficou feliz.
0: Não, acho que acho que o jogo contra a Ponte também no começo lá da série B, aquele 3 a 3 foi também um verdade. É, o gol foi foi também final. um empate com o sabor é de vitória. O resto,
2: eu não lembro. O Chapecoense, Chapecoense a gente fez o gol primeiro e empatou. O
0: Chapecoense acho que a gente levou o gol primeiro. A gente levou o gol primeiro. A gente levou o gol no primeiro tempo e empatou no segundo.
2: E dava para ter ganho, né? Dava para ter ganho. Muito, alguns jogos aí que dava para ter ganho. Esse, o Guarani no Bardão gols absurdos. Mesmo. É, o,
0: o que me preocupa é justamente que no primeiro turno essa foi a sequência que o Vitória ficou nove jogos sem vencer. né? Essa reta final agora a gente vai entrar com, contra adversários perigosos como a própria Chapecoense. É
1: justamente o que a gente está jogando agora. né? Essa sequência de, de partida sem vencer. E a
2: tabela mais difícil aí dos times que estão brigando para não cair, a tabela mais difícil é do Vitória. Muitos jogos fora de casa. Né? Muitos,
0: agora tem muitos.
2: Se eu não me engano, faltam sete. Faltam sete jogos,
0: faltam
2: sete jogos agora. Faltam São três, três em né? casa. São três em casa e quatro, quatro. em casa. Sendo que desses em casa, um é a Chapecoense, né, que é a líder do campeonato.
0: é Se a gente chegar lá, eu acho que ainda não vai estar definido isso, né mas pode ser que já esteja. Se a Chapecoense já estiver na Série A, ou já tiver até com o título encaminhado, pode ser que até seja um jogo mais tranquilo para o Vitória. Mas não dá pra contar com isso, sabe? Não dá pra contar que a gente vai encontrar é, a Chapecoense num ambiente tranquilo. Pra mim, os dois jogos em casa que o Vitória tem, que não pode pensar em outro resultado que não seja vencer, é Operário e Botafogo de Ribeirão.
1: Mas, Fernando, Fernando, o Vitória perdeu pro Oeste, velho. Não tem, não tem jogo, é. Mais, é, mas é mais tranquilo pro Vitória vencer. Não Esse elenco provou, assim, o, o que a gente tem que observar é o seguinte, a gente, como torcedor, tem que observar a diferença de desempenho que esse time conseguiu ter. Assim, nunca foi espetacular. O ano inteiro a vitória não foi espetacular, hora nenhuma. Nem com o Rodrigo Chagas, que deve ser uma unanimidade aqui entre a gente, entre a maior parte da torcida pelo menos, é uma, um ponto que a galera concorda. Que foi o melhor momento da vitória no ano, com o Rodrigo Chagas, que apresentou o futebol minimamente melhor. Mas a gente tem que entender que esse time é, variou muito a qualidade do futebol. É assim, foi absurdo a, a, o, o modo como esse time, em algumas partidas, inclusive, a gente pode pontuar isso, jogou bem e em outras apresentou um futebol péssimo. Então, a, a gente fica meio sem, sem saber o que esperar desse Vitória, né? até para os próximos jogos. Eu acho que com Mazola, o time nem quando venceu, acho que foi a pior, a pior vitória do Vitória. Não sei se tem vitória ruim, mas a vitória em que o Vitória apresentou o futebol mais pobre foi a com Foi, a, Foi a que sofreu Ou mais. Ou que
0: se expôs mais. A, perspe a perspectiva é a pior possível, infelizmente. É, é isso, eu, eu acho que sinceramente o para mim a grande diferença que eu vejo hoje do time que foi comandado por Rodrigo Chagas e do time comandado por Mazola é a vontade dos jogadores. Porque quando quando Rodrigo Chagas assumiu a gente viu um time que brigava que disputava as bolas, que ia atrás da... Tipo, que sofreu um gol, por exemplo, sofreu um o gol com desconfiança, foi atrás de fazer mais um. Quer dizer, era é um time que lutava. É, você e, e você ia nas entrevistas do pessoal, não, a gente tá fechado com o Rodrigo, quer dizer... Você ter a união dos jogadores com o treinador é muito importante, cara. É, não pode ser subestimada essa gol. Ah, porque o Rodrigo é inexperiente, não sei o quê. Cara, reta final do campeonato já. Pra que implicar com isso? Deixa o cara, velho deixa o cara ler a referência aí o Vitória tava numa situação confortável para ter, ter, ter testado ele já tinha afastado das mãos tava 8 pontos, se eu não me engano, das mãos de rebaixamento com ele
2: observação importante isso daí é, quando é, com o Rodrigo Chagas a gente ficou, chegou a ficar a 10 pontos do Figueirense e a 8 pontos do Náutico hoje a gente pode cair nessa rodada
0: pode ficar um ponto dos dois Exato, e, e o que a gente vê com o Mazola é um time que, pô, sinceramente, hoje contra o CSA, acho que o Vitória largou de mão. No primeiro gol já tomou um, um, um abalo assim que, que você percebeu. No, no segundo gol, o time parece que largou de mão, velho, que poderia ter reverter o resultado, sabe? E isso é muito preocupante, porque na Série B, e principalmente com um time que tá, que tá brigando pro rebaixamento, todo ponto importa, cara, todo ponto importa. Um ponto, um gol, né? Eu até, eu até brinquei outro dia que o Vitória fazer um gol com um o resultado já pedido já falou assim, já falou esse cara, esse gol aí pode ser a diferença pra, pra escapar. E é verdade, um, um gol faz toda a diferença. A gente já escapou, já teve temporada que escapou por causa do saldo de gol.
1: E o mais preocupante é que é no momento em que o Figueirense e o Náutico mostram uma certa recuperação, né? Não é só o Vitória que tá parado aí. O, o, os times que estão lá embaixo estão buscando sair da situação. Ou seja, o Vitória está num momento em que está declinando de novo dentro do, do campeonato, depois de um breve momento de respiro, enquanto os adversários estão lutando para sair dessa situação. O Náutico, o Náutico hoje, a gente está gravando isso, né? Logo após o jogo do, do Vitória contra o. o... Quem foi, meu? Já esqueci. CSA. <risos> Logo após o jogo do Vitória com o CSA, o Náutico tá, apesar
0: de estar tá dentro da zona, tá quatro jogos sem perder. O Náutico, seja, lembra, é o time que está buscando o, Sim. o Vitória quando contratou o Geninho. A diferença é que o Náutico contratou o Helio dos Anjos. Não sou nenhum fã dele, mas é um, um treinador mais experiente, mais rodado. Tem o
1: perfil, é... tem o perfil. Exato. Tem o perfil. Eu tenho certeza que, assim, a torcida do Vitória ia reclamar de Hélio dos Anjos. Com toda certeza. Hélio dos Anjos não é um nome para Vitória, com certeza. Mas não ia ser da forma como o Geninho é. Ou como, como o Mazola é, perdão. Sim. É um técnico bom de grupo. Sabe isso, eu de não consigo ver... A, se a gente olha o perfil de Mazola, como eu falei, né? Jean falou que não, não observa, mas eu observo isso. A beira do gramado, e você imagina esse, esse cara no dia a dia com o elenco, no dia a dia com o grupo de jogadores que vem de uma temporada difícil, vem com o astral lá embaixo, com salário atrasado, sabendo que o clube é gerido por um cara, sinceramente, um, um tirano. Né? A gente pode... Class... Eu, eu, eu me responsabilizo pela, pela minha fala aqui chamar ele dessa forma, porque a gente sabe que ele trata assim o cliente, imagine o empregado né, ele vê o jogador como empregado dele se ele trata assim o cliente, quem dá o dinheiro quem bota o dinheiro no clube, que é sócio, que é torcedor, que é o consumidor ali em geral que é a imprensa que divulga o clube imagine o cara que ele se acha dono né, o, o, o cara que é empregado dele ali então, a gente tá nessa situação, o clube tá desse jeito a gente não, eu não consigo imaginar um ambiente de vestiário bom com esse treinador. Ele não tem essa cara, não tem esse perfil.
0: Ah, a verdade é que é isso, né? O, no, o clube não tá num, num ambiente bom pra nada, velho. E ainda, ainda traz esse cara que... Assim, o Rodrigo, ele pode ter, ser até inexperiente como treinador. Realmente, contra o Confiança, por exemplo, ele mudou muitas peças ao mesmo tempo. Isso, teve, isso cobrou o preço. Mas ele é um cara que os jogadores respeitam Ele tem um grupo ali com eles, Então, se o cara não vai fazer as substituições mirabolantes Não vai fazer o esquema tático perfeito Pelo menos a gente vai ter jogadores comprometidos com a ideia dele E que com a vontade de entregar resultados Que hoje a gente não veio não não contra o CSA Eu pelo menos vi um time que estava entregue esperando a hora de cair para a Série C Foi isso que eu vi hoje
1: é verdade. E quando o time se entrega no jogo, né? Você falou que isso aconteceu após o primeiro gol, e, e é verdade. E o gol foi com menos de cinco minutos de jogo é muito preocupante, né? É passar 85 minutos de futebol, que deveria ser de, de, de um futebol competitivo, de pelo menos mostrar um pouco de vontade. E nada. Nada. E, e isso a gente aqui, a gente está aqui há vários minutos nesse programa fazendo essa análise, se baseando apenas no contexto do futebol, dando pequenas pinceladas. No ambiente externo ao futebol do clube, que tá terrível. Né? O Vitória vive um momento administrativo péssimo.
0: Então, a gente sabe que isso acaba interferindo no, no campo. Isso reflete é, é, é no campo, sem dúvida nenhuma. Para não ser injusto, né, dizer que todos os jogadores estavam na apatia, é, hoje eu até vi. Léo Ceará tá, tá lutando bastante porque ele quer, quer artilharia, né? Ele tá brigando pela, pela artilharia. Então, às vezes ele pegava uma bola assim, até acho que meio puto com com querer chutar de qualquer jeito pra ver se acertava o gol ou uma coisa assim e o, o Alex também deu uma entrevista no final do jogo bem bem pesada assim falando que que o time não tinha ido para lá que precisava mudar a postura porque senão vai se complicar o campeonato enfim é, falando que todo mundo viu né que foi um time apático que não fez uma apresentação digna do Vitória é porque o time além de além de
1: fraco incompetente é um time descomprometido a gente não vê isso é, é, durante o eu não, sei se, eu não sei que placar estava o jogo, mas ainda foi no primeiro tempo isso. Eu acho que devia estar, devia estar um a zero, não sei. O Thiago Lopes deu um, um passe de, de letra, de calcanhar, um, um, uma jogada ofensiva, uma das pouquíssimas vezes que o Vitória estava perto do gol. E ele deu um passe completamente despretensioso. Ou seja,
0: é, é um, uma falta de comprometimento que a gente observa e que é mas, muito preocupante. É, Ramon, eu vou ser sincero aqui: Thiago Lopes, pelo menos você consegue dizer assim, ó, porra, esse cara realmente foi desprezente hoje, mas ele ajudou tal jogo, o passe pro gol de Léo Ceará acho que foi dele, se eu não me engano, no jogo contra a Juventude. Você consegue, consegue... Sim, vai. Não, ele é o destaque. Ele é o destaque. Ele é o destaque do Vitória
1: na, no segundo, segundo turno do campeonato, junto com o Léo Ceará. Isso. Vamos Agora, botar ele
0: como destaque. Você tem jogadores, mas, por não. exemplo, como o Gerson Magrão, que entram em todo jogo, velho, e você não consegue dizer assim, ó, por nesse jogo aqui ele foi importante pra caralho. E o cara entra todo jogo, velho. Entra todo jogo e todo jogo é o mesmo, é o mesmo nível de apresentação.
1: A sequência do Vitória é a seguinte. O Vitória pegou o Operário em casa, no Bardão, domingo, dia 3 de janeiro, 6 e 15, é o próximo jogo. Depois pega o América Mineiro fora, o Havaí fora, Chapecoense no Bardão, o Guarani fora, o Botafogo no Barradão, último jogo do Vitória em Casa, encerra contra o Brasil de Pelotas, 30 de janeiro, 17 horas, hora de casa, lá no Rio Grande do Sul. Essa é a nossa sequência. Apenas três jogos no, no, em nossos domínios, sendo que o primeiro já é o, o próximo jogo. E
0: <risos> resta torcer, né? Fé. É uma, complicado. Uma sequência aí, Havaí, América, né? e, e Chapecoense duríssima, duríssima essa é a verdade
2: a gente vai chegar aí, vai, vai, vai disputar essa próxima partida e vamos ter seis jogos pra terminar o campeonato sendo que desses seis são quatro fora um, do, um dos que, que serão em casa serão, é contra a Chapecoense e dois desse fora um contra o Havaí que ainda tá brigando pra subir e o outro contra o, o América Mineiro
0: que tá embalado na competição você é, pra para Chapecoense subir fazer uma, aquela festinha, a festa do título antes do jogo do Barradão e depois encarar uma viagem de mais de 2 mil quilômetros pra jogar contra o Vitória
1: dobrando assim, né? sua meta né Fernando dobrando seus Exato. Mil km.
2: <risos> levando, Exatamente. levando em consideração a atuação do Vitória contra times ridículos como o Oeste por exemplo é, não dá pra fazer nenhum prognóstico dos outros jogos é, a orientação mesmo que eu sugiro pro pro torcedor é, é sai causa adversário porque o Vitória é completamente previsível no do oeste era para ter ganho é, achava da galera pra já fazer... deu para Mazola
0: já
2: como já deu para Mazola então, a... o Vitória vai ficar 10 dias parado o momento de demissão era exatamente esse Momento de demissão de Mazola é esse, porque quando voltar vai ser jogo terça, sexta de novo, terça e sexta, terça e sexta. Então, se assim, não dá tempo de contratar um técnico para ele chegar aqui, pensar, refletir, conhecer o elenco e arregaçar as mangas, o cara já vai chegar na pressão, já, né? Porque é um jogo atrás do outro vai chegar para apagar incêndio, literalmente. Então, o momento ai, do ai, Vitória ai. demitir Mazola e aproveitar essa derrota. Eu acho até difícil acontecer isso. Mas aproveitar essa derrota escabrosa de hoje. Foi a pior derrota do Vitória do Campeonato. Porque o Vitória, é, nessa campanha ridícula que fez, uma da explicação para o Vitória da atenção um Positiva é justamente o Vitória é, só perdeu os jogos por um gol de diferença. Hoje foi o primeiro que perdeu por mais de um gol de diferença. É, agora sim, acho muito difícil o Vitória demitir. Mazola agora, conhecendo Paulo Carneiro, não duvido dele aparecer e dizer que é, tripudiar do torcedor, na né, ironizar e dizer que não vai demitir técnico com quatro jogos só. E ainda capaz de dizer que Rodrigo Chagas tem participação
1: porque foi promovido auxiliar. Vamos lá. Seria incoerente demitir Mazola porque é um treinador que tem pouquíssimo tempo de, de casa, de trabalho. A gente tem que pensar dessa perspectiva que seria uma uma explicação né do presidente da direção do clube quem de quem manda mas a gente sabe que pelo que o time demonstrou até agora não vai render mais do que o que o que não rendeu até agora até o momento e que certamente seria um momento de demitir para poder o vitória ter perspectiva daqui para o final do ano é, aproveitando a deste gerran aí que 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 elencou essa, esse último jogo, o jogo de hoje, aí, como a pior derrota, eu queria propor aqui né essa, essa dinâmica simples aqui da gente de apontar o, o pior do ano, o pior jogo, o pior jogador também. Como a gente teve muito treinador, a gente pode colocar também o pior treinador da partida, do, do, da temporada, perdão, e também os melhores, né? Se a gente conseguir extrair desse 2020 do Vitória aí, um destaque, um jogo, um, um jogador, um momento do clube, Acho que seria legal pra gente. A gente já tá se encaminhando o final, né? Dessa, desse especial de,
0: de final de ano. Então seria bacana. Bora lá então. Começa com o que, treinador? Bora. Caraca. Pra mim, barroca. Pra mim, ba barroca. Não o tem o que dizer, velho. O pior. O pior, barroca.
2: Pelo aproveitamento, né? Pelo aproveitamento, eu concordo que seja barroca, mas Mazola tem um potencial enorme.
0: Masola só parecida. não vai superar Esse ano
2: porque não tem mais jogo É, Esse ano não tem como, agora dentro da competição é, eu Não tenho dúvida de que Ele tem um potencial enorme pra superar Barroca
1: Eu vi o comentário de Vitor Vilar Num, num desses telecast lá do podcast 45 minutos Dizendo que Masola já era melhor do que Barroca Porque ganhou antes, é. né? no segundo jogo Contra a Juventude ele venceu Que, que Barroca não conseguiu isso eu espero que ele ganhe mais mas é... <risos> mas é como você falou aí ele tem um potencial mas assim o time de Barroca era muito fraco velho o time não não propunha o jogo nunca
0: era bem era bem irritante de ver é, com ele a gente perdeu alguns jogos em casa e naquele, pô, teve aquele jogo contra o Havaí com dois pênaltis iguais velho. É ridículo verdade verdade bem teve uns jogos muito frustrantes com com Barroca
1: É, dá pra. Assim, o melhor treinador da temporada a gente tem que colocar o Rodrigo, né? Pelo pelo desempenho mesmo. O time. Não só pelas duas vitórias seguidas e depois veio até um, um tropeço, mas. O Vitória deu um pouco de perspectiva para o torcedor, né? Se não de acesso, que a gente, sei, né? Nessa altura, aquela altura, há um mês atrás mais ou menos, o Vitória o Vitória venceu o CRB no dia 26, não, 28 de novembro. E venceu o Paraná Fora de Casa no dia 1 de dezembro aí teve a derrota dia 4 contra o Confiança a gente não tinha mais perspectiva de subir embora aquele aquele fundinho assim né de, de, de esperança que todo torcedor carrega consigo Sim. mas a gente tinha a perspectiva de um término de temporada tranquilo e com o Vitória jogando bem velho com o Vitória jogando bem o Vitória abriu o placar contra o Confiança cedo jogando tranquilo propondo o jogo então não tem como não ser não ser, Maso... é, não ser Rodrigo Chagas o
2: você ver, o, o, o melhor treinador da temporada foi o comandante do clube, somente quatro jogos.
0: Ah, eu, eu acho que, que foi muito pouco. Assim, eu gosto do trabalho de Rodrigo, acho que ele teria uma, um final de temporada muito bom. Mas acho, ainda acho que o melhor do, da temporada, por incrível que pareça, e eu sei que muita gente achou os jogos dele irritantes, mas ainda acho que Bruno Pivetti foi o, o do, de todos, né? Genil também poderia dizer, se, ter tá considerando essa, essa, essa vaga também, porque querendo ou não, o Vitória com ele a gente não, não brigou em nenhum momento assim contra o Z4, sabe, a nossa briga era um meio de tabela para subir ali e ele foi demitido porque o Vitória não conseguia alcançar a força para entrar no G4 então se você foi ver, foi quem viveu ali teoricamente um dos melhores momentos do, do clube, né, quando a gente não acreditava nem que ia brigar para cair para Série C a perspectiva era outra
1: Eu tenho uma pergunta, por onde anda a Pivete? <risos> Queria saber. Onde é que tá a Pivete? O que é que a Pivete acha desse Vitória de hoje aí? Assim, eu admiro ele pelo seguinte: ele tentava implementar no Vitória um jeito de jogar que raramente tinha sucesso, mas quando tinha, a gente tem que dizer que o mérito é total dele, velho. Porque o time dele é muito, é muito fraco, era muito fraco. Esse elenco do Vitória é sofrível para o estilo de futebol. Que Pivest tentava implementar nesse time do Vitória.
0: E Genil também é, teve uma boa. assim, uma boa. uma boa temporada, né? Ele, ele teve aquela sequência de três jogos contra três times na Serie A que ele não perdeu. Ele classificou o Vitória na Copa do Nordeste. Teve alguns, algumas exibições interessantes, como contra o Rivera, em ainda era ele, né? Foi antes da pandemia. Então, Isso foi tem... o último jogo, o último jogo com torcida do Vitória isso então assim ele teve um bom momento também no clube não acho que foi do, dos piores não pelo contrário acho que estaria nos melhores aí acho o melhor é debatível o pior eu acho que não sabe
1: concordo jogador destaque Ronaldo ou Léo Ceará quem é que quem é o, o MVP do Vitória 2020 para vocês e aí Gérã Ronaldo sem dúvidas,
2: com disparado na frente até.
1: É, e é. quando o goleiro é destaque, é um mais um sintoma né, da fragilidade do, do time. Eu acho, eu acho que
2: é algo que não tem nem discussão. Perguntar qualquer torcedor do Vitória vai, vai fechar os olhos e,
0: e confirmar o Ronaldo. É, acho que tinha tempo que a gente não tinha tanta segurança no gol. Né? É até um uma alívio quando ele volta do Vitória, porque a Dinâmica é uma, ele, sem ele é outra, não tem substituto, essa que é a verdade, mas Ronaldo é o destaque para mim. É o, foi o melhor Vou fazer tudo.
2: uma comparação negativa aqui, até rápida, é, em relação ao Léo Ceará. Quando a Vitória caiu pra série 100 em 2005 o Alexandre estava numa fase bem parecida com a dele. Nem eu tinha é voltado ao clube no ano de 2005 É verdade. <risos> tinha voltado ao clube no ano de 2005 Tinha um arranca rabo retado contra o Sendo do Vitória. criticava bastante. Ele pegava muito no pé. E fez uma excelente série B aqui, mas eu e passei com o um presidente. Que Deus Você é que assim,
1: Mas meio... naquele ano.
0: <risos> e o goleiro e na base ano, também. Viu? Naquele ano, a Camisa do Vitória é era listada
1: é. é. horizontal. Esse ano é vertical, então. Tá, tá desmanchado aí a... <risos> a semelhança.
0: Esse ano nem teve, né? Esse ano nem teve.
1: Pois é. E o pior o pior jogador do Vitória 2020? Rapaz.
0: Ah, eu tenho um nome. Você
1: tem o um nome? Eu tenho um nome. Então segura ele Eu tenho.
0: Então segura ele aí a, a, que a gente vai que falar tem... primeiro, porque senão ele vai copiar o seu beleza, beleza, fala aí
2: cara, peraí Acho
0: que você sabe não, vou lá. ter que pesquisar no elenco aqui porque é muito <risos> jogador né, ruim rapaz. rapaz assim, aí.
1: eu vou, eu vou antecipar <risos> o meu aqui enquanto já arranca pesquisa eu vou de Júnior Viçosa por um simples motivo ineficiência o cara é ineficiente, velho ele é atacante ele é centroavante, ele é camisa 9. Ele, ele não consegue fazer gol, velho e o pior de tudo ele não é, por exemplo um, sei lá, um Mateuzinho, um Evandro, não sei, não sei, não sei nem com quem comparar ele. Porque ele é um jogador que tem um, uma tradição, né? a carreira dele vem se pautando, se baseando, em bo, bom desempenho na Série B. Ele pega times da Série B, ele, ele compõe os elencos, ele consegue marcar os gols dele, ele consegue é, botar a bola pra dentro, tanto que ele é um jogador cotado pra vir pro Vitória há várias temporadas né? Então, o Vitória finalmente consegue a contratação dele, ele já com a idade mais avançada, já numa fase de declínio da carreira, a gente pode classificar dessa forma, e ele não consegue marcar um único gol. É absurdo, é absurdo. Ele, é pra mim, é o pior Eu de acho. todos. Apesar de terem muitos ruins, muitos.
2: Eu tava na dúvida aqui.
1: Se ele fizesse um... Eu tava na
2: dúvida aqui entre Júnior Viçosa, Jordi e... Jason Magrão. Mas é, eu concordo com o relator aí. Júnior Vissosa fez um gol na temporada. Fez uma partida razoável. Bé, acho que nós acertou um chute no gol, se duvidar. Fiz uma pesquisa aí. Rapaz, Júnior, assim, se Júnior... Júnior... Júnior. jogou dois pontos nosso no lixo, foi um jogo contra o Guarani, né? No, no... acrescento perdeu um perdão, se... gol sem goleiro. Pois é, se, se, se
0: Junior Vissosa tivesse feito cinco gols na Série B, ele teria tido uma temporada ruim. A temporada que ele, que ele tem na Vitória é surreal. Mas assim, ele, ele é um jogador que foi muito nulo. Nulo em campo, né? A gente tem também Jordi, que... Eu não sei nem se ele é um jogador profissional, porque falta tanta técnica ali. Mas
2: em comparação compara compara é compara com, é com, com o Jordi, pelo menos sofreu um pênalti. Fernando, Fernando...
1: Me Isso, permita, pelo menos ele só dá raça. Em relação a foi. Jordi, Jordi é, regrediu muito. A temporada de Jordi em 2019, eu lembro de um jogo, acho que foi na Arena Pantanal, aquele, o Cuiabá, né? No, no ano passado, que Jordi atravessa o campo todo correndo com a bola e faz o gol. Então, assim, ele mostrava minimamente uma utilidade no elenco. Um jogador para entrar no segundo tempo, para dar velocidade, um jogador brigador, físico, né? E ele. Esse ano, o retrato dele esse ano é aquele rodopio dele, parece no Beyblade, lá no, no penúltimo jogo, no antepenúltimo jogo, não sei. É terrível, terrível. Ele, além de ele ser muito ruim, ele parece que piorou essa temporada.
2: O Viçosa mesmo, ano passado, ele fez mais gol na Série B do
1: que os três centros que o Vitória
2: tinha. É outro que regrediu terrivelmente Viçosa veio pra cá passar férias, né? É entrar em forma. Agora pra sim. Pele, nenhum... Pra acabar de completar, ainda teve o pior visual da temporada. Foi
0: aquele que, a que <risos> o, o pior visual. Essa foi foda.
2: <risos>
0: <risos> Vitória Ward 2020. Visual. <risos> o pior
2: visual <risos> da temporada <risos> foi <trança> de <risos> a,
0: Ainda teve Gabriel Surtado, quer dizer, teve alguns, alguns jogadores que realmente.. Não, agora é nenhum, que... nenhum deles, velho. <risos> me fez passar tanta raiva quanto o Magrão. Nenhum deles. É. Gerson Magrão foi responsável pela eliminação contra o Ceará na Copa do Nordeste. Com aquela responsabilidade de ser expulsado logo quando entra. Toda vez ele entra... Cara, até agora, se ele entrou aí desde aquele jogo contra o Ceará, que não era mais para ele ser jogador do Vitória. E ele continua entrando todos os jogos para fazer o torcedor passar raiva. Então acho que por esse motivo aí, pela regularidade que né, faz o torcedor passar raiva todos os jogos, ele merece estar aí né, como o pior jogador. Eu mim. acho
1: muito bem pontuado, eu acho muito bem pontuado e não dá para entender, acho que é uma questão contratual, não sei, algum acordo verbal, alguma coisa secreta, obscura, porque é inexplicável que independente da situação, o Vitória pode estar vencendo com folga, ou vencendo apertado, ou perdendo apertado, precisando de um golzinho de empate, ou tomando 3x0. Ele vai entrar. Ele vai entrar no jogo. Não tem como, ele vai ter. Eu vou apresentar. Eu vou
2: apresentar os explicações. Bomba, uma, uma bomba no negocast,
1: ainda. Thiago Gerran vai dizer o motivo de, <risos> de Gerson Magrão.
2: Como diz Paulo Carneiro, Gerson já jogou no Benfica Gerson já jogou no Cruzeiro, Gerson já foi titular da ponte. Gerson já foi jogador. Então. É...
1: Gerson Magrão
2: meia é lento. Gerson Com Magrão Vitória... meia
1: lento, Zico era lento. Maradona era lento. É. Gerson... Veja você. Como <risos> o Como... Vitória
2: troca de treinador a cada 15 dias, todo treinador que chega aqui, olha o elenco, vê Gerson Magrão no elenco. E o que é que ele pensa? Olha, esse aqui tem nome, vou botar ele pra jogar. Ele joga duas, três ruins, mal. péssima partida e aí o técnico continua insistindo em botar ele para jogar, porque o elenco é ruim, e ele acha que tem capacidade para recuperar esse, esse jogador, que para mim, é como o próprio Paulo Carneiro já disse no áudio famoso dele, aí Gerson já foi jogador.
0: Gerson já foi jogador, <risos> é isso. sensacional. Menção, Rosa, é um jogador que também tem uma, uma boa regularidade em fazer o torcedor passar raiva, é nosso Messi Búlgara, né, em 34 Marcelinho, Marcelinho,
1: é assim, eu, eu nunca confiei nele. Eu nunca... Uma íngua. <risos> Como é, é? Marcelinho é uma íngua. <risos> Marcelinho é um furuco. Eu nunca confiei nele em momento nenhum. Só que eu me iludi que ele poderia ser o 10 do time, sabe? Que ele poderia ser o jogador que dá um passo pra gol, que dá uma enfiada de bola, que não sei. Que sabe pensar o jogo. Eu pensei que ele fosse esse jogador. Porque, assim, a gente tinha Alisson Farias, Vico, Mateuzinho, depois Evandro. Vários jogadores de beirada para servir alimentar ali o, o centroavante, né? O Ceará, Ceará, quando não tava os outros. Mas, no, no meio campo, até a chegada de, de Tiago Lopes aí já pro finalzinho da Série B. Né? Pra reta final. A gente só tinha ele. E quando ele chegou, assim, mais uma vez uma contratação super bancada pelo presidente. Um jogador jogou não sei quantos anos... No, Ludo Goretz, né? Jogou na seleção de lá da, da, da Bulgária. É, exato, League, Real Madrid, não sei o tal. Champions League e tal. E ele não conseguiu, assim, eu acho que também é um jogador que não fez nenhum gol, né? Acho que os deuses do futebol não deixaram o Marcelinho
0: fazer um gol na vitória.
1: Ele, ele, ele fez?
0: Não, ele fez. Ele, ele fez um golaço, acho que contra o Porra. CRB, eu acho. Que, Porra. Um que ele pegou de chapa, assim, em primeira. Na bola, nem, a bola nem quicou.
2: Um gol tá, de chave, então. <risos>
0: Eu lembro que Eu teve assist... uma partida, teve uma partida em que
1: ele, assim, tem lances que a bola fica desenhadinha assim, linda na frente, aquela bola que chega pingando na sua frente pra você bater assim de primeira, de peito e de pé, e os deuses do futebol não deixam ele, ele, ele fazer isso, com... ele isso. É Isso, assim, isso. Ele deve ter algum, <risos> algum peso, alguma coisa assim, alguma carga. Mas vamos seguir aqui com o, o, o melhor e o pior jogo. A, a melhor partida do Vitória, a melhor exibição do Vitória em 2020, a gente pode contar também sei lá, Copa do Nordeste, a... o jogo contra o Lagarto na Copa do Brasil, não sei. <risos> e também a... a, a série o melhor para
2: mim foi... O melhor pra mim foi contra o Paraná. Rodrigo Chaves. Melhor da Série B Bom, Paraná. Melhor da temporada, bomba, bomba contra o foi demitido. Não é, não é possível. Anderson Matos. Acabou de postar
1: aqui no... E aqui no...
0: Aí alguém,
1: alguém escuta o Negocast antes de sair? Pois é, aqui ó. Eider Mota retuitou. Mazola Júnior não é mais técnico, técnico do Vitória. Demitido. Rodrigo Chagas até o final da Série B. Graças a Deus. Um abraço pros amigos aí do... Do Barradão... Como é? Barradão Raiz. Que dá notícia durante a gravação do podcast. A gente tá fazendo a mesma coisa aqui. A gente acabou de saber. Mazola não é mais treinador. Cara, assim... Voltando aqui, né? Jogo... O jogo de destaque do Vitória nessa Série B... na Série B não. Nesse 2020... Eu vou colocar o Bavi, velho. Porque o Vitória não vencia um clássico. Desde 2017. Eram 12 Bavis. É, chegava pra um, um Bavi numa situação... Que o Vitória tinha enfrentado algumas vezes. E era super preocupante. Que era um jogo lá na Nova Com estádio lotado a favor deles. O elenco, né? Não tem nem como comparar, assim... Pelo preço mesmo. Né, do, dos dois times. O Bahia com nomes de Série A, enfim... E o Vitória foi a campo com Ronaldo, Van, João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto, Guilherme Rende, Fernando Neto, Gerson Magrão, depois Jean, Vico, Júnior Viçosa e Ceará, Júnior Viçosa depois saiu para entrar Rodrigo Carioca, e La Ceará saiu para entrar Matheus Tenório, e o treinador Geninho. Assim, para mim, é, foi o, o principal jogo da temporada, porque foi um momento de afirmação do trabalho que vinha sendo realizado no começo da temporada com o Geninho, já que era aquela o final da sequência de três jogos contra a time de Série A, contra o nosso principal adversário, e uma vitória. Então, foi o, o dia, assim, que eu fiquei mais feliz com o Vitória nesse 2020. É, eu reconheço que talvez não tenha sido uma exibição primorosa, mas a gente não pode negar que o Vitória foi eficiente naquele jogo. né A gente ainda Rapaz. contava com uma com uma fase boa de de Thiago Carleto, ele fez um gol de falta. Talvez tenha sido um dos últimos gols de, gol de falta dele da temporada, né lá em fevereiro, porque <risos> na Série B ele não fez gol de falta, que eu me lembre. Deve ter feito um, não sei. Eu, eu sei que o gol de pênalti no primeiro jogo foi dele, contra o Sampaio Corrêa. Depois eu não lembro mais de nada. E em seguida ele deu assistência ainda no primeiro
0: tempo pra Vico fazer gol de cabeça.
1: O mestre Gênero frente... é foda,
0: viu? Olha o time que ele, que ele ganhou o clássico, velho. É. Tiago Carleto, Gerson Magrão, Júnior Viçosa Exatamente O cara é brabo, né? Pois é
1: Então pra mim esse foi o, o meu jogo de 2020 Foi esse aí Porque assim a gente, tem que, a gente tem que perceber que até quando o Vitória Goleou o River Um pouco depois desse jogo do, no Bavi e tal O Vitória fez um primeiro tempo muito ruim Apesar do placar elástico Eu não sei se vocês se lembram Mas foi um jogo amarrado Né? Então, pela importância do jogo, pelo peso que tem esse jogo, que teve esse jogo, pra mim, o, o 2x0 no Bahia na Fute Nova foi o <risos> principal jogo aí de 2020.
0: É... Assim, amor, o, 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 o vencer o clássico talvez tenha sido o melhor resultado, mas é como você falou, não foi assim a, a melhor apresentação, foi uma ótima apresentação, mas é, em termos de apresentação em si, eu tô com acho que o 4 a 1 do do Vitória sobre o Paraná o Vitória foi soberano do momento que o apitou momento que iniciou uma partida foi 90 minutos de superioridade contra o Paraná
1: é um bom ponto é um bom ponto de fato e o Paraná um time que assim o Paraná vem franca decadência também no campeonato né a gente tem que a gente tem que pontuar isso também mas um jogo que àquela altura a gente não, não tinha como imaginar que
0: seria uma goleada também, né? Sim, era um confronto chave, o Paraná estava ali na, na nossa frente na tabela, eu acho, acho que foi o jogo que a gente virou, passou, passou o Paraná. Exato. E... Mas é, não tinha como saber, realmente. De lá para cá o Paraná vem numa, numa, numa queda, realmente. Mas assim, o Vitória aproveitou a oportunidade, né? É difícil a gente enfrentar alguém que está vindo em crise... É, e, e aproveitar né? O, o exemplo é o jogo do Oeste Agora que a gente perdeu Com a atuação é. medonha E aí Gerrano, seu melhor jogo? Você falou?
2: Falei, Vitó é, Paraná, Vitória do Paraná Verdade Para mim foi o mais convincente Até porque assim, no Bavi Foi bom ganhar lá dentro é, Com essas perebas aí no elenco E Carlato, dele lá lotar O estádio lotado é, mas o Vitória não fez aquela partida vistosa. Vitória achou os dois gols e assim, foi salvo inúmeras vezes por Ronaldo. Sim, exatamente. Inúmeras Muito inúmeras importante vezes. pontuar isso. Muito inúmeras importante vezes por Ronaldo. Eu acho
1: que é... Assim, que foi o um jogador que garantiu pra mim a vitória. O karma é... positivo do Vitória, né? O, o, o goleiro em Bavi, assim, até Kaique, né?
0: <risos> é. Até
1: Kaique brilha em Bavi. Exato. É,
2: então, assim, não foi aquela partida convincente Foi uma partida que realmente iludiu demais a torcida é, Em relação à temporada Mas é, eu ainda fico com o jogo contra, contra o Paraná para mim a vitória foi convincente do início até o fim Poderia ter feito até mais E foi o jogo que deu esperança à torcida nessa reta final de campeonato Sim,
0: concordo Então vamos embora? Vamos fechar, né? Acho que que está na hora desejar aí um final de ano e um ótimo 2021 para todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada aí nessa temporada final. É muitos jogos sofridos aí de derrotas, mas também muito, muitos pós jogos de alegria com resultados é, como esse do Paraná, por exemplo. Foram poucos, mas teve seus momentos também e alguns negociais aí que também geraram debate, geraram questionamentos. É, e passaram boas mensagens aí para a torcida.
2: Bom, agradecer a participação aí do no, no NegoCast, é, o podcast do Vitorismo. É, desejar a sorte aí a, ao Vitória. Vai ser preciso muita sorte para poder escapar do rebaixamento. Infelizmente, nós vamos terminar uma temporada novamente aliviados pela. É, caso Vitória caso Vitória se livre do rebaixamento né, a gente poderia terminar a temporada de forma melhor e assim é, é isso cara tem que torcer pro Vitória tem que, tem que ser forte mesmo tem que ser ser firme e tá difícil mas mas com fé em Deus uma hora essa fase vai passar ah eu queria fazer até uma observação rápida sobre essa demissão de, de Mazola é Pra mim, o absurdo mesmo foi ele ter vindo pra cá, né? A demissão dele com... depois de quatro jogos, pra mim, não é absurdo, não. Pra mim, é uma tentativa de corrigir um erro absurdo. Um erro terrível do... da diretoria foi a contratação dele. É isso.
1: Bom, galera, assim, é... três observações primeiro. A primeira de todas é agradecer a Fernando Barbosa, o Alas Cardoso, Davi, Davi Oliveira e também... Então, Leandro Santiago, pelo, pela iniciativa que e pela realização que a gente conseguiu fazer em meio a um ano muito turbulento, um ano muito difícil do Vitória. Eu sou apaixonado pelo Esporte Clube Vitória, sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por rádio, que é um, um, um digamos, um pai do podcast, né? Então, em meio a tudo isso, ter esse ambiente, ter esse espaço, ter pessoas que escutam, que ouvem nossas ideias. Esse ambiente para falar sobre o Esporte Clube Vitória, para mim, é uma realização, algo que, assim, a gente pode ser sincero aqui, pode ser honesto, a gente não ganha absolutamente nenhum centavo para realizar esse trabalho, mas é prazeroso, é satisfatório poder fazer isso em prol do Esporte Clube Vitória. É um trabalho independente, um trabalho que não recebe incentivos financeiros de nenhuma parte do clube, muito menos. A gente uma é, por essa independência, inclusive. E ao mesmo tempo que eu agradeço pela realização a vocês, companheiros, que, que comigo né, conseguimos ali, é, criar esse conteúdo, agradeço também, estendo o agradecimento, as pessoas que escutaram, as pessoas que foram impactadas pelo NegoCast, tanto nossos amigos, aqueles, aquelas pessoas mais próximas, que a gente sabe que estão ali do nosso lado para dar o um incentivo, para colaborar mesmo, para fazer a coisa acontecer. Quanto às pessoas que não nos conhecem, as pessoas que simplesmente sentiam falta de um conteúdo desse é, em Pró Vitória. É, a gente, depois da, da criação, depois da ideia do Negocast, a gente viu surgir algumas algumas propostas, algumas ideias, alguns projetos de podcast também é, em função do Esporte Clube Vitória, algo que nos deixa muito felizes é, de saber que, de certa forma, a gente foi um, um precursor, é, e junto com outra galera também, com outras várias pessoas, iniciamos também esse movimento aí, e tomou conta de todo clube a gente pode classificar como os principais clubes têm seus, seus podcasts conduzidos por torcedores é, ao mesmo tempo que agradeço ao pessoal que ouviu também, eu queria me desculpar aqui pela, pela pausa que a gente teve que dar né, nos programas regulares, naqueles programas em que a gente estende o debate em que a gente aprofunda em algum tema específico a gente pretende voltar com isso a gente sabe que tem sido um ano esse 2020 tem sido um ano muito difícil em vários em vários aspectos, a gente sabe disso. É, e também, assim, não poderia encerrar esse que é o último, último pós-jogo, o último podcast, provavelmente, da temporada, tem falar que o Vitória vive um estado de calamidade que é absurdo. Assim. A gente tem uma direção do clube que é absolutamente perdida, arrogante, é, ineficaz, ineficaz. A diretoria do Esporte Clube Vitória é ineficaz, não cumpriu com promessas básicas. Assim. O Vitória anunciou no começo da pandemia, já com certo atraso em relação a outros clubes, um pacote de medidas para sócios que seria que incluiria, entre outras várias coisas, coisas básicas como, por exemplo, sorteios de assinaturas trimestrais do Clube Correio, que é um clube de assinatura de um jornal aqui de Salvador. O Vitória não cumpriu nem isso. O Vitória prometeu que lançaria no final do, do ano, em dezembro, uma camisa exclusiva para sócios, que seria é, para aqueles torcedores, aqueles sócios torcedores que chegassem ao final do ano ainda há de plentes, que não não parassem de pagar a mensalidade do São Mais Vitória, que é essencialmente um pacote de ingressos, ou seja, o torcedor continua pagando o São Mais Vitória, que é um pacote de ingressos, sem poder adentrar o estádio, ou seja, por puro amor. Isso não foi correspondido, essa promessa não foi atendida. Outras coisas, como por exemplo um aplicativo do, oficial do clube, muita pompa, isso foi divulgado o tempo inteiro. É, o, a gente também tem que destacar que o Vitória falou que não lançaria uniformes novos, porque o presidente criticava o trabalho que vinha sendo feito, já era uma tradição do Vitória lançar uniformes, o, o, o enxoval aniversário do clube, com um evento e etc. O Vitória falou que isso era um absurdo, o presidente Paulo Carneiro falou que isso não era é, inadequado em termos de mercado, porque o correto era lançar uniformes no final do ano, para pegar 13º, venda de Natal e etc. Estamos no dia 22 de dezembro e o Vitória não tem nem sinal do lançamento de um enxoval do clube. A gente só espera que o clube lance uma marca de material esportivo própria porque o presidente vazou a informação, a logomarca, na própria rede social dele, uma prática, inclusive, que ele falou que não iria é, continuar é, adotando, e continuou. O Vitória é, prometeu que os sócios seriam priorizados no, em relação a informes de novas contratações, de assuntos internos do clube, por meio do e-mail institucional, que o, cada sócio receberia no seu e-mail. É um sistema que nunca funcionou em sua totalidade, Vários sócios não conseguiam receber esses e-mails, é, nunca receberam, mesmo os ad implantes. Há relatos de sócios que há vários meses, talvez até anos, já não faziam mais parte do, do quadro de sócios do clube ativos, ad implantes, e que, por sua vez, recebiam esses e-mails, ou seja, denota uma, uma falha no sistema, né? não funciona muito bem. Então, o clube não conseguiu atender isso, entre outras várias coisas, e a principal delas é um time de futebol profissional competitivo brigasse para subir e o Vitória estivesse novamente em seu lugar. O presidente Paulo Carneiro, antes de ser eleito, prometeu que teria todas as soluções para o clube. Ele vivia propagando isso aos quatro cantos. E a gente está, nesse momento, há dois anos, sem disputar as fases finais do Campeonato Baiano de Futebol, há vários anos sem disputar as finais da Copa do Nordeste, que o Vitória, ainda por um milagre, né? Obrigado, Ceará. Obrigado, Sampaio Corrêa. Ainda é o maior campeão da competição. Vitória está duas temporadas seguidas, consecutivas, sem a menor perspectiva de subir para a primeira divisão, disputando ainda, tentando ainda continuar na segunda divisão. E isso é um absurdo. Isso mancha tanto a história do presidente Paulo Carneiro, que tem um passado vitorioso, que tem um, 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 um histórico de conquistas, assim é, de, de ascensão da marca da instituição Esporte Clube Vitória é um outro patamar mas que no final deixou um péssimo exemplo largou Vitória na terceira divisão esse ano a gente está na disputa para permanecer na segunda divisão ou seja, é completamente decepcionante esse final de temporada do Vitória, essa gestão até agora tem sido péssima para o nosso clube então eu não poderia deixar de, de finalizar esse, esse, desculpa até o desabafo aí vocês amigos que estão escutando, mas a gente tem que deixar muito claro que, assim, o Vitória, para cada um de nós, é uma parte importante da nossa vida. A gente dedica semanalmente o, o tempo dos jogos. Muito além disso, a gente de, dedica o tempo que a gente dedica para poder ler informações sobre o, o clube, é consumir conteúdo, seja na televisão, seja no rádio, seja em podcast, sites, etc. A gente vive o pós-clube Vitória. A gente paga não só o sócio, como produtos oficiais, e licenciados, a gente tenta participar o mais próximo que a gente consegue da vida do clube mesmo, sabe? E como retorno, como resposta, tudo que a gente tem é esse, esse desdém, ofensas e um tratamento que é indigno. É indigno da paixão do torcedor, é indigno da dedicação que a gente procura ter com esse clube. Então, nos respeitem, nos respeitem quanto torcedores. Respeitem a instituição espaço Clube Vitória, que tem 121 anos de tradição. Não começou em 1988, 89, quando foi a, que Paulo Carneiro assumiu o Esporte Clube Vitória. É, você pode ter feito bastante coisa, Paulo Carneiro, mas você não é o Vitória. Vitória não se resume a você. Então, nos respeitem e torcedor Vitória, e o 2021 seja de paz, seja de um, um Vitória que no mínimo se mantenha e que a gente comece o ano que vem é, com uma perspectiva melhor, que a próxima temporada seja de vitórias, que a gente volte a conquistar um campeonato baiano, que a gente volte a ser competitivo na Copa do Nordeste e que a gente tomar a Deus que no ano que vem consiga acender a primeira divisão, que é o que a gente merece. Um abraço a todos, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela companhia durante esse 2020 e estamos juntos, seguiremos juntos.
0: É, depois desse discurso né, incrível do meu colega Ramon, se você ainda é sócio do Vitória, você realmente é um guerreiro, ama esse clube de paixão e eu espero que continue aqui conosco né, em 2021, porque o Negocast tem muitos projetos aí para o ano que vem. E é isso, nossa Rúlio Negra. Um salve a todos em 2021 de muita paz. Pega leão.